0: 大家好，欢迎收看这期的公子视频节目。我们这期节目来关注一下中国的疫情进展。现在已经不仅仅是我们之前讲过的在云南瑞丽的疫情了，瑞丽付出了封城超过七个月的代价啊，也没能阻止这个疫情在全国的反复出现。现在呢，疫情已经波及到至少15个省市，本土确诊的病例连续两天过百。因为中国很快有两个重要的活动要举行，一个是中共的六中全会，另外一个呢就是北京冬奥会。所以说呢，疫情蔓延让当局非常的头痛。过去使用过的一些极端的做法，现在又重新使用起来了。比方说，在首都北京，现在几乎是半封城的状态了。北京市疾控中心就表示，鉴于目前全国疫情形势严峻，提醒市民朋友。不去中高风险地区出差旅游，近期非必要不出京，减少聚集聚会。其实说的很容易啊，什么非必要不出京，但是不是所有人都只能在这一个地方待着。比如说，网上就有一个律师发帖子抱怨，他说他的助理在10月27号的时候去山西会见了某个这个案件的嫌疑人，第二天返回北京的时候买到了高铁票，但是却进不了高铁站。他最近没有去过中高风险的地区，他打过疫苗，核酸检测的结果也是阴性的，行程码也是绿色的，就是回不了北京。紧接着，他本人也去了一趟山西啊，也是回不了北京了。他说：“我们凭借行程码、呃健康码和核酸检测证明进入看守所毫无障碍，入住当地酒店也没有问题，只是回程票还是买不了。”还有一个到郑州出差的北京人，就说买的是往返票，而且买成功了啊，但是第二天还是不让回北京，因为北京西站属于丰台区，而丰台区是认定为中高风险地区，途经中高风险地区的人都不让进京。这位律师就说，有人通过私信联系他，他说他们有几百人滞留外地，都是健康宝行程码绿色，还有48小时内的核酸检测证明，但是就是回不了北京。有的是被限制购票，有的购票了也不让进站。但是你打这个12345和12306这些政府的服务电话，他们互相踢皮球，永远解决不了问题。我看到网上还有很多人在抱怨啊，家住北京，出差一周，限制进京，绿码没去过高中风险地区，为啥不让进京？你们大数据有 bug 呀？北京有疫情，出差地没疫情，结果不让进京，不让回家。凭着哪条法律不让返京？北京人生活在北京1 4天，没去过任何有病例的城市，出差一天回京的机票、高铁票全买不了。你们告诉我们是哪条法律规定的？甚至还有人直接把自己的微博用户名就改成“北京人求回京”。看到这样的一个现象呢，我也不感到意外啊，因为我们要清楚，中国的这些所谓的政策规定，往往都是慢半拍的。很多情况下都是从上到下有一个内部的指令啊，就是政治挂帅的，根本就不用按着这个规定走。领导的指令已经下去之后，然后再由相关部门琢磨着啊怎么措辞啊，怎么公布这个政策。公开某个政策或者规定，就只是一个走形式。比方说，在没有停售火车票的时候啊，也就是允许人们去购买到北京的火车票。那你为什么就是不让人家上火车呢？对吧？刚才这些案例我们都说了，他们都是核酸检测阴性、绿色码，然后也没去过高中风险地区，按照当时的规定是可以上火车的。但是呢，就是不让你上，你找谁说理去？说白了呢，中国不是一个法治国家，它是一个人治国家。遇到任何的矛盾呢、啊、纠纷呢、啊、或者冲突啊，当权者是拥有最后的最终解释权。就是他还不是一个呃霸王条款的问题，就是他根本就没有条款，甚至可以随意写出一个条款让你遵守，就是这么欺负人啊，你也不能怎么样。有些网友呢还这跟这个政府讲什么法律，我看到觉得很可笑。就是法律是怎么来的？我们想先问问，就是说中国那些所谓制定法律的那些立法者啊，也就是我们所谓人民代表、人大代表，他们都是谁啊？他们是怎么代表人民的啊？是人民选出来的吗？所以，说在中国，只要有利于共产党统治的，它就是法律啊；不利于共产党统治的，就算你写入了宪法，它也是废纸一张。这跟西方社会在本质上有很大一个不同，就是在自由民主的社会，政府的目的它不是说统治人民、管理人民它不是维稳。政府呢，本身它是就是由人民啊组织和选举出来的，来为公众利益服务的。它是一个从下到上的一个授权的过程，而不是像中国这种从上到下的专制统治。这种本质上的不同，就导致了纳税人在跟中国政府打交道和跟跟这个西方政府打交道的时候，他们的经验是大相径庭的。在国外生活的朋友，跟当地的政府都打过交道，对吧？比如说办个证明什么的，办个证件。一般情况下呢，我们首先会上政府的网站去查相关的要求。然后按照这个要求来做准备。当政府的办事人员在为我们服务的时候，他一定是按部就班的。他提出的要求就一定是跟我们之前在网站上看的是一模一样的。换句话说呢，就是你看到的和他看到的，啊，他和他手上拿到这个政府文件啊，或者要求或者流程都是一样的。也就是说，政府需要做什么啊，或需要你做什么，他都会告诉你。他确实就是这么做的，当然你也是必须按照规定这么做啊，这全是标准化的一个流程，没有那么多的说走后门的机会，这就是公开透明的法治社会。但是在中国，你只要生活过一段时间，就一定能感受到，就是政府说要怎么做，但是现实中往往都不会这么做，甚至是他不会告诉你他怎么做。如果你有关系的话啊，也不一定需要按照政府的要求来这么做。我不知道大家能不能明白我的这个讲法啊，就是中国是个人治社会或者是人情社会啊，这才是中国的国情，这你在课本上是读不到的一定要有在中国的生活经验或者是在社会上的经验才能够领会。这就为什么会发生我刚才说的这种情况啊，就是你完全符合政府的规定，你也买到了火车票，但是就是不让你上火车，然后也不给出任何的解释，他们所谓的解释也没有任何的政府的文件或者法律的依据，这些东西在中国是。不那么需要的，就是某一个领导一句话啊，他就可以影响到千家万户的生计，这就是中国韭菜的命运。如果你正好赶上说这个领导啊，这个当权者是有智慧、有水平的，那你还能够啊，这个稍微 relax 一下啊，甚至还能分一杯羹。但如果他是个土包子，又赶上他心情不太好，他就一定会折腾别人啊。然后，这个整个国家的人民都要跟着遭殃。如果我们读点中国古代的这个历史啊，这帝王史就可以看得很清楚啊。这二十四史里边有很多这样的案例。面对这样的独裁政权，你只能按照他的要求去做，甚至都不能问为什么。当你问为什么的时候，或者是你产生这种问为什么的想法的时候，你就已经离这个反党、反社会主义啊这种反革命分子不远了。除了北京以外，还有很多的地方都已经开始升级防疫的措施了啊，就是草木皆兵了。我们就不再一个一个说了啊。网上有很多这样的新闻，有那么两段视频，我可以在这里边跟大家分享一下。一个是在浙江的乌镇，据说它已经全面的封城了所有的居民连夜排队检测。这个视频上可以显示出来。乌镇封城了，我都进不去上班了，怎么办？突然。另外一个视频是在甘肃的某个乡镇，有一群老年人在风雪当中来排队等待核酸的检测，看着怪可怜的。不过我也在想说，说他们是不是都值得我们的同情呢？比方说，在上海的顺河路，它解封之后，当地的居民啊就在路边挥舞着五星红旗，然后唱起了爱国歌曲，歌词是“我和我的祖国一刻也不能分割”，这是妥妥的斯德哥尔摩综合症啊。另外，我们看到上海是草木皆兵了，上海的迪士尼乐园在10月31号的时候突然宣布关闭。已经入园的这些游客必须在出口来接受核酸检测才能够离开。24小时之后呢，他还要做第二次的核酸检测。这么突然的封园，就是因为在前一天有一个后来被发现是确诊的人，他来过迪士尼乐园。所以说，数万游客他们本来是很有兴致的来游玩啊，没想到一到这儿要排队检测核酸。当时正好是万圣节的傍晚。不过，迪斯尼乐园还算人性啊，他决定在当晚的这个花车巡游和烟花秀还是照常举行，所以就出现了一个非常有意思的一幕啊，游客们一边排队检测这个核酸，一边去观赏烟花。看到网上的这些照片跟视频，我真的很感慨，这难道不就是今天中国人的真实写照吗？看着烟花测核酸，吃着猪粮带宰割。今天所有的给共产党出建设性的意见的这些所谓的改良派啊、改革派，基本上他们的做法就是想方设法的让这个烟花啊弄得更漂亮一点把这个猪粮做的更美味一点他们做的就是这些事情啊，仅此而已。只要这个体制它没有本质上的改变，那么它一定最后是殊途同归的。我一直在讲说，建在这个沙滩上的楼啊，你装修的再富丽堂皇，最终都逃不过。坍塌的命运。我们在过去的节目里就多次质疑过中国的所谓清零的政策啊，一个是数据造假的问题就是各地说纷纷的清零了，但实际上它根本没有清零，它只不过做了一些包装啊、文字游戏、数字游戏而已。它的目的就是为了宣传防疫的成功啊和这个所谓的社会主义优越性。另一个问题呢，就是防疫手段它不人道。很多的做法是以牺牲人们的自由、权利跟尊严为代价的。这种清零政策，它不仅遭到了外界的普遍质疑，甚至在中国的内部也有反对的声音啊。比方说，我们之前讲过了，上海的张文宏医生就提出与病毒共存这种说法，后来遭到了这个《人民日报》的文章啊这个不点名的批评。他在网上甚至还被骂成了汉奸。中国今天疫情确实在各地扩散，打了这些所谓清零的脸啊。还有说什么，全世界应该呃向中国抄作业啊？以前说这个话的人，现在也不太好意思说了啊。我之前就讲过啊，说这种话不要说太早啊，不要幸灾乐祸。但是我们实话实说，就是在中国，今天疫情的严重性其实也没有我们想象那么大。但是我们看到的却是政府这种过激的反应啊，草木皆兵，而且呢，让很多很多人的生活都受到了极大的影响，他们的基本的人权都被随意的剥夺了。这是一个不讲法治、忽视人权、政策一刀切所带来的，当然更是中国共产党这种专制统治下的必然结果。这期的节目就跟大家先聊到这儿，感谢大家收看啊！喜欢的话，欢迎点击订阅这个频道，谢谢大家，我们下期节目再见。